0: Tech und Rara. Eigentlich ist das Ganze, ist Familienleben ein riesiges Logistikunternehmen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara. Weil die Schulen stöhnen, oh, alles wird an die Schulen ausgelagert. Und die mhm. Eltern stöhnen, oh, alles wird ins Private ausgelagert. Das ist der Eindruck, der entsteht. Diese Welt, wie gesagt, ist so komplex. Um, dass klar ist, dass die Eltern sagen, sorry, ich breche darunter zusammen. Ich schaffe das nicht mehr.
1: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich hier einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen und versuche gemeinsam mit denen rauszufinden, wie funktioniert eigentlich deren jeweiliges Fachgebiet, also beziehungsweise mit gemeinsam mit denen stellvertretend für euch, damit ihr sozusagen auch verstehen könnt, wie dieses Fachgebiet funktioniert und wir stellen uns immer die Frage, welche Rolle spielen eigentlich Technologien in dem jeweiligen Bereich? Was können sie leisten, was können sie nicht leisten, wie wirken sie sich aus, was verändern sie? Das ist immer sehr unterschiedlich, weil auch eben die Themen sehr unterschiedlich sind. Und diese Woche habe ich mich mit Anne-Luise Kitzero oder Alu Kitzero, wie sie sich selbst eigentlich auch nennt, über das Thema Familie und Digitales gesprochen im weitesten Sinne. Also wie gestaltet man ein Familienleben im Digitalen? Wie funktioniert dieses digital Arbeiten gemeinsam mit Familie und wie kann man vielleicht auch sag ich mal, sich so eine gewisse Unterstützung holen über digitale Räume. Ähm, mit diesen Themen beschäftigt sich Alu schon sehr, sehr lange. Äh, die ist ähm, schon lange Bloggerin auf GroßeKöpfe.de bloggen sie und ihr Mann über ja eigentlich deren Familienleben. Äh, sie haben ein Netzwerk für Elternblogger Blog-Familia ins Leben gerufen, schon vor irgendwie über sechs Jahren. Also gibt es auch schon eine ganze Weile. Da werden auch Konferenzen abgehalten und so, wo dann Eltern zusammenkommen. Erklärt sie alles nochmal im Podcast. Und sie ist eben auch Zukunftsforscherin und arbeitet schon, beschäftigt sich mit den Themen Familie und Digitales und wie können weibliche Zukünfte aussehen. Also das ist sehr, sehr spannend. Das sind Themen, die ich jetzt gar nicht so in meinem privaten Umfeld hatte, weil ich jetzt keine Kinder habe oder so. Das heißt, da mal so ein bisschen reinzugucken, wie da auch so die Problemstellungen und die Fragestellungen sind und auf was man da achten kann und wie auch diese Zukunft aussehen kann von äh, ja, Familie und zunehmend immer mehr digitale Berufe, digitales Leben. Das war eben sehr, sehr spannend, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich kann euch diese Folge wärmstens ans Herz legen. Und generell möchte ich nochmal sagen, falls ihr euch für Themen interessiert, falls ihr verstehen wollt, wie Dinge funktioniert, euch neue Sachen anlernen wollt äh, und so ein bisschen auch verstehen wollt, was für Fragen sind da eigentlich spannend, was für Diskurse gibt es da und wenn ihr ein bisschen digital und technologieaffinen seid, dann solltet ihr euch auch mal die anderen Folgen dieses Podcasts anhören, weil das ist ja unser Leitthema. Und da werden bestimmt unter den vielen, vielen Gästen, die wir mittlerweile hatten, einige dabei sein, die für euch ganz spannend sind. Also hört doch auch mal in die anderen Folgen rein. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge mit Alu. Bis gleich. Dann äh, würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara. Und vor allen Dingen herzlich willkommen, Anne-Luise Kitzero. Aber ich glaube, du läufst unter Alu Kitzero, ne? Das, äh
0: das stimmt, ja. Also ja, ich heiße also Anne-Luise, aber das sagen eigentlich die wenigsten Menschen zu mir seit vielen Jahren.
1: Ja, okay, dann äh, nenne ich dich jetzt auch Alu. Ich bin mit Spitznamen immer äh, sehr, sehr vorsichtig. Ähm, das hat so ein bisschen Hintergrund, dass ich lange das Gefühl hatte, wenn ich Leute, die ich noch gar nicht kenne, direkt bei ihrem Spitznamen nenne, ohne dass sie mich da sozusagen explizit zu eingeladen haben, dann ist es zu intim. Das äh, hat, also meine Freundin hat aber auch so einen Spitznamen, äh, den eigentlich jeder ihr gibt. Ähm, ich war aber, glaube ich, für anderthalb Jahre der Einzige, der diesen Spitznamen nicht benutzt hat, weil irgendwann hatte man diesen Absprung verpasst, äh, wo man sich dann schon selbst so dran gewöhnt hatte, den normalen Namen. Also sehr, sehr, äh, sehr unangenehm. Aber, ähm, Genau. So, wie,
0: so wie wenn man den Namen nicht weiß und sich nicht traut, nochmal nachzufragen, wie das Gegenüber eigentlich wirklich heißt.
1: Genau, wenn man so sagt, mhm. okay, ich will jetzt hier nicht so aufdringlich sein mhm. und direkt deinen Spitznamen benutzen und dann kennt man sich im Jahr anderthalb Jahre ja. und dann muss man sich langsam umgewöhnen, dass äh, man dann doch mal auch den Spitznamen benutzt. Äh, ja, aber das ist gar, Spitznamen sind heute nicht unser Thema. Äh, und zwar geht es ja heute um ja wie kann man es nennen eigentlich ja Digitalität und Familie. Das ist glaube ich so das Thema über das wir heute sprechen. Das ist ja auch das Thema, mit dem du dich ganz viel beschäftigst neben äh, oder auch ja in deiner Tätigkeit als äh, Zukunftsforscherin. Aber du machst ja eben noch mehr. Äh, du hast die Blogfamilie mitgegründet. Äh, du bloggst über oder ihr bloggt glaube ich gemeinsam über euer Familienleben auf äh, große Köpfe. .de, sehr lesenswert, auch wenn man keine Kinder hat tatsächlich, kann man gerne mal vorbeischauen. Und äh, da haben wir ja schon im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen und was mich natürlich jetzt ein bisschen interessiert, als jemand, der keine Kinder hat, wäre so die Frage, wo du eigentlich die größte Herausforderung siehst, wenn es darum geht, irgendwie Familie, Beruf und vor allen Dingen, also vielleicht auch sowas wie beruflichen Erfolg ähm, zu vereinen. Also stelle ich mir nicht so ganz einfach vor. Mhm.
0: Ja, also eigentlich ist das Ganze, ist Familienleben äh, eigentlich ein riesiges Logistikunternehmen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und wenn man Glück hat und viel darüber spricht, dann hat man Glück und steht damit nicht ganz alleine da mit dem Logistikunternehmen. Mhm. Sozusagen, wir sind dazu zweit, beteiligen uns das und mein Mann und ich, wir machen etliche unserer Unternehmungen auch gemeinsam. Was nicht heißt, dass wir alles gemeinsam machen, aber eben bestimmte Felder mhm. und insofern ja, besteht das ganze Leben eigentlich nur aus Logistik und äh, man muss das Leben als Wellenprinzip verstehen. Darüber gibt es sogar ein Buch, Britta Sembach hat darüber mal geschrieben vor vielen Jahren, ähm, dass man Vereinbarkeit wirklich als Welle betrachten kann und das habe ich für mich damals übernommen. Ich denke das nämlich auch, weil nicht immer verlaufen äh, alle Dinge äh, gleich dringend oder gleich schnell, sondern man muss gucken, okay, wer ist gerade dran, sich zum Beispiel zu entwickeln. Ja, gutes Beispiel, mein Mann hat promoviert ähm, und dann hat er gesagt, okay, er möchte gern promovieren in einem wirklich sehr nerdigen Themenfeld, nämlich Kirchenbauforschung. Und oh ja. da habe ich gesagt, wenn das so ist, wenn du das möchtest, dann kriegen wir das hin. Ähm, dann müssen wir überlegen, okay, wann, was kann ich jetzt gerade da zurückstecken und dann sagen, bin ich wieder dran. Und das haben wir so mhm. gemacht. Er hat promoviert und dann habe ich gesagt, so, jetzt bist du fertig, jetzt mache ich den Master. So mhm. und So entwickelt sich das und so kriegen wir das auch gut äh, über die Runden alles.
1: Okay, aber das, also ich finde, das, das klingt sehr schön, aber ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen auch fast so ein bisschen desillusioniert, weil das natürlich, Logistik klingt jetzt nicht nach, alles immer toll und Hollywood-Film, äh, Happy Family. Sondern das klingt ja auch schon so, als müsste man eben lernen, sich so ein bisschen zu strukturieren. Und äh, das sehen jetzt die ZuhörerInnen nicht, aber du sitzt auch vor einem Regal voller Ordner. Ähm, okay. Das heißt, es scheint dir auch ganz gut zu gelingen. Du hast sogar diese coolen Fächer, wo man so Unterlagen reintun das kann. Das gehört meinem Mann.
0: Das ist ah, okay. Richtig. Aber ja, also, ähm, ja, du hast recht. Es hat ganz viel mit Struktur zu tun. Ähm, beziehungsweise damit wirklich immer wieder neu zu überlegen, wo bin ich gerade, wo verorte ich mich ähm, und wo will ich hin? Also immer ja. wieder zu überlegen, was kann ich gerade tun äh, und gefällt mir das noch, wie es gerade läuft oder muss ich was verändern?
1: Ja, und was aber auch Schön.
0: Ja, und wenn man sich immer wieder neu verortet und auch darüber spricht, ist natürlich ganz wichtig, dass man das nicht alleine macht, so wie in jeder anderen Beziehung auch,
1: mhm. sondern
0: alle Beteiligten miteinander darüber sprechen, dann kommt man auch meist zu ganz guten Übereinkünften. Bei uns ist es aber inzwischen so, wir haben ja drei Kinder und unsere große Tochter ist... Ähm, Fast 15 mhm. und äh, weil wir ja sehr früh schon erstes Kind gekriegt haben und die hat natürlich jetzt auch schon sozusagen eine eigene Wellenbewegung und eigene äh, Selbstwirksamkeit mhm. und da kommt man manchmal als Eltern nicht so weit, wenn man sagt, okay, pass auf, jetzt ist das aber nicht dran, jetzt ist das dran mhm. und dann sagt die aber, nee, sorry, in meinem Leben spielt das gerade gar keine Rolle, da müssen wir nochmal neu in Verhandlungen treten, also das meine ich mit viel Logistik, es ist viel Absprache. Ja.
1: Ja, also das war jetzt auch gar nicht negativ gemeint, aber ich finde das, also ich finde diese Erkenntnis nämlich eigentlich ganz schön, dass viele Dinge im Leben dann eben doch sich auf sowas runterbrechen lassen, wie wichtig ja. das eigentlich ist. Und das ist eben, wie du sagst, mit diesen Wellenbewegungen. es ist mal geht, passiert alles von selbst mal sehr schnell, manchmal passieren Dinge sehr langsam, manchmal muss man mal durch ein kleines Tal durch, manchmal hat man mal einen hoch und so weiter. Ähm, jetzt ist es aber ja so wenn wir jetzt von, von Arbeit reden, dann heißt das, also ihr werdet ihr ja jetzt nicht irgendwie morgens ähm, irgendwie ins Bergwerk fahren, da eure Schicht abreißen und dann kommt ihr nach Hause und dann ist Zeit für Familie, sondern das vermischt sich ja ohnehin schon sehr stark durch digitales Arbeiten. Und wir können es zwar alle nicht mehr hören, aber es ist natürlich auch durch die Pandemie sicherlich noch ein bisschen stärker geworden. Was würdest du sagen, hat diese digitale Arbeit natürlich auch unter Aspekt der Pandemie für neue Challenges aufgemacht? Und wie würdest du sagen, kann man damit vielleicht ganz gut umgehen? Oder wie hast du es gemacht? Das ist jetzt... Äh, natürlich auch mal keinen.
0: Also ähm, generell ist es natürlich so, dass die Digitalisierung einen absoluten Sprung gemacht hat in den letzten zwei Jahren. Ne? Das kann ich mhm. jetzt auch auf meiner Warte als Zukunftsforscherin definitiv festhalten. Die Frage ist, ob dieses, ähm, ich nenne es immer gespanntes Gummiband, also wir haben jetzt einfach mhm. ganz viele Formen ausgereizt von dem, wie Digitalisierung funktionieren kann. Mhm ob das bestehen bleibt oder ob das Gummiband wieder zurückschnipst. Und ähm, es ist eine Zeit lang jetzt zurückgeschnipst. Das hat man daran gemerkt, dass viele Arbeitgeber wieder gesagt haben, na endlich können die alle wieder zurück ins Büro kommen. Oder mm. äh, das mit dem Homeoffice war ja ganz nett, aber wir waren nicht so produktiv oder irgendwie sowas. Und mm. die haben dann leider nicht verstanden dass die generelle Arbeitswelt sich ändert ähm, und dass wir hier äh, entschuldigung, in Deutschland einfach auch noch super weit entfernt sind von dem, wie zum Beispiel in den Staaten seit Jahren gearbeitet wird. Mhm. Da arbeitet jemand in San Francisco oder für eine Firma in San Francisco, sitzt aber in New York, ne, mhm. sechs Stunden Zeitverschiebung entfernt und das meine ich eben. Also wir sind an diesem Punkt gerade, wo das Gummiband sich zum Teil wieder zurückschnipst. Jetzt haben wir aber eine neue äh, Pandemiewelle. Insofern wird das Gummiband gerade wieder ganz, ganz doll strapaziert und man kann nur hoffen, dass die Arbeitnehmerrechte, die in den letzten zwei Jahren sehr gestärkt worden sind, durch die Digitalisierung auch endlich mal, mhm. dass sie dann auch sagen, sorry, nee, also ich will auch nicht mehr zurück. Da, du kannst mich zwar zurückschnippen lassen, aber ich habe festgestellt, dass für mich diese Form des Arbeitens für mich besser geht mit meiner Familie. Dass ich vielleicht eher der Typ bin, der sagt, hey, ich, ich fange nicht mehr um acht an, sondern um elf und arbeite lieber bis 19 Uhr, weil ich gern morgens mit meinen Kindern in Ruhe irgendwo hinbringen möchte oder frühstücken will oder keine Ahnung. Ja. Und ich denke, das sind die großen, die großen Chancen der letzten zwei Jahre.
1: Ja, total. Und ähm, gleichzeitig kommt natürlich aber auch dann Arbeit und digitale Einflüsse jeglicher Form kommen natürlich auch viel, viel stärker noch in, in das Zuhause rein. Also das ist ja schon ja. auch was, was, glaube ich, viele festgestellt haben. Wie hast du das für dich so bewertet, als das passiert ist?
0: Also ich muss sagen, jetzt ist es ja nicht so, dass sozusagen das für mich komplett Neuland gewesen ist, wie man so sagt, stimmt. sondern dass ja. ich arbeite einfach schon seit vielen Jahren so. Und ich habe im letzten Jahr in der ersten Welle der Pandemie mein Masterstudium abgeschlossen, was ich berufsbegleitend studiert habe. Das war sehr hart und dann dann konnte ich meine Prüfung nicht äh, richtig machen und so. Da habe ich schon gedacht, ach oh man krass, ey, irgendwie, also dass es dafür keine Lösung gibt, ist einfach traurig. Mhm. Aber inzwischen gibt es die Lösungen. Also mhm. die Studenten, die jetzt schreiben oder abschließen, sind an einem ganz anderen Punkt. Ja. Und deswegen glaube ich, äh, man wächst da mit seinen Aufgaben und auch mit den Veränderungsprozessen. Es ist halt alles gerade sehr schnell. Ne? Mhm. Eigentlich ist Transformation immer so, ein Schritt vor, ein Schritt zurück, Ein Schritt vor, ein Schritt zurück, ne? so stückchenweise. Mhm. Was wir jetzt die letzten zwei Jahre erlebt haben, ist in einigen Bereichen wirklich so, boah, los geht's. Und dann irgendwie so fühlt sich die Hälfte der Leute aber nicht mitgenommen, weil die noch an einem ganz anderen Punkt stehen. Und das ist natürlich problematisch.
1: Ja, total. Also ich habe auch äh, in der Pandemie, also ich habe Anfang 2020, nee, 2021, so wir sind ja mit dem Jahr schon fast wieder durch, habe ich auch ein Masterstudium angefangen, äh, nach einer ne Zeit Vollzeitarbeiten. Und das war insofern ganz cool, weil da hast du schon gemerkt, okay, dieses Digitale ist jetzt schon ziemlich eingespielt, So, das, es gibt eine Struktur, es ist jetzt keine Umwälzung. Es hat auch überraschend gut funktioniert, nichtsdestotrotz habe ich dann bei mir das Gummiband aber auch rasant zurückschnellen hören, äh, weil ich dann natürlich in dem Moment, wo die Unis wieder aufgemacht haben, direkt in die Uni gerannt bin und das auch sehr genossen habe, äh, irgendwie da sitzen zu können. Aber ich glaube, da findet dann auch jeder für sich so ein bisschen seine Art, damit irgendwie umzugehen. Dann... Ist es ja so, dass ein Teil deiner Tätigkeit beschäftigt sich ja auch sehr doll mit dem Elternsein und dem Bloggen. Also euer Blog ist ja nun äh, sehr groß und die blogfamilie Vielleicht kannst du einmal kurz auch ein bisschen erzählen, was ihr da macht bei der Blog-Familie, was ein bisschen die Idee ist. Du hast es ja auch grob schon angerissen, dass es wohl ganz gut ist, wenn man äh, bei diesem ganzen Logistikthema auch mal mit anderen Leuten spricht. Ähm, aber auch, auch welche Rolle das Bloggen für dich so im, im, im Eltern- oder Muttersein so spielt?
0: Das Blog, was wir schreiben, GroßeKöpfe.de, schreiben wir seit 2012. Wir haben also nächstes Jahr Zehnjähriges. Ähm, damit gehören wir nicht zu den Urgesteinen, aber sind schon eine Weile dabei. Ja. Und angefangen haben wir es deshalb, weil mein Mann eine Schreibblockade hatte in, in seiner Dissertation. Er wusste einfach nicht, wie man was auf Papier bringt. Und dann mhm. haben wir alle gesagt, Schreibt doch mal was ins Internet. Und da ich vorher schon als freie Journalistin ab und zu mal gearbeitet hatte, ging das dann so. Mhm. Ja, und irgendwann haben wir festgestellt, krass, das lesen so ein paar Leute, was wir da so relativ ungeschönt äh, ins, ins Internet stellen. Ähm, wie wäre es eigentlich, sich mal mit anderen auszutauschen? Und dann habe ich einige Leute kennengelernt und dann haben wir äh, einen Verein gegründet, also den blog verein Und zwar, der dafür sorgen soll, Eltern gemeinsam weiterzubilden und zu vernetzen, also Elternblogger. Und dann haben wir festgestellt, krass, es gibt über 2000 Elternblogger in Deutschland zu dem Zeitpunkt 2015. Mhm. Also wirklich darunter gefasst auch nur Blogs, kein Instagram, das ist extra. Mhm. Und es gibt ungefähr 100 Väter-Blogs. Daran sieht man schon, wer mehr Zeit hat vielleicht oder mehr, mehr Wut auch oder mehr Verzweiflung auch. Ich weiß ja. nicht, irgendwas ins Internet zu schreiben. Ja. Und ähm, Genau, dann haben wir gesagt, okay, so viele, dann müssen wir eine Veranstaltung machen und haben angefangen und haben 2014 die allererste so ein bisschen gehabt, bevor der Vereinsgründung und danach ging's los und wir sind einfach rasant gewachsen. Also mhm. wir wären jetzt auch rasant weitergewachsen, wenn jetzt keine Pandemie gewesen wäre als Verein mhm. und haben aber wirklich in diesen letzten Jahren immer dort Workshops abgehalten zum Thema Medienpädagogik, zum Thema Erziehung, was nicht heißt, dass da jemand kommt und sagt, wie man es richtig oder falsch macht, sondern einfach Impulse stattgefunden haben, Workshops stattgefunden haben und letzten Endes auch ganz viel Netzwerk. Immer ein Gespräch mit dem Familienministerium. Wir hatten also häufiger Familienministerinnen vor Ort, konnten dort all unsere Themen, die Eltern wichtig sind, loswerden, ähm und ja, das ist eine super Veranstaltung und wir machen das jetzt schon viele Jahre. Die letzten zwei Jahre konnten wir es nicht machen. Da habe ich über 300 Pakete jeweils verschickt jedes oh, Jahr. Krass. Ja. Ähm, einfach so, um den Leuten zu zeigen, dass sie nicht alleine sind in der mhm. Situation. Und das Spannende an der Blockfamilie ist, dass wir eben ein Verein sind. Das bedeutet also, wir haben einen großen sozialen Aspekt. Wir sind kein gemeinnütziger Verein, aber wir sind ein Verein. Und sämtliche Einnahmen, die wir sozusagen über, übrig haben, spenden wir immer an drei Projekte, die von der Community, von der großen Community ausgewählt werden. Mhm. Und das ist etwas, was einen sehr erfüllt, finde ich. Also wir konnten das. schon Gelder an wirklich tolle, tolle Initiativen spenden und die unterstützen. und Ja, das ist cool. Und du merkst, es hat auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Die Eltern kommen aus ihrem Kosmos raus lernen andere Leute kennen, lernen andere Themen kennen, können sich vernetzen und zum Schluss haben sie irgendwie auch noch was Gutes getan. Das ist irgendwie, mhm. das ist cool.
1: Ja, ja, das glaube ich. Also ähm, Und es, es klingt auch so, also du hast ja auch gerade schon gesagt, so das Thema Instagram ist so ein bisschen abseits davon und das hat ja gerade auch so im Kontext mit Eltern, Kindern immer so ein bisschen diesen Beigeschmack von, also ich weiß nicht, ob du diesen, diese, diese Welle so mitbekommen hattest, das war jetzt auch so zwischen 2018 und eigentlich bis jetzt, so, dieses Thema Kinder im Internet äh, für genau, Werbung und Thema. so. Ja. Wie, stehst, wie stehst du dazu?
0: Also, wir haben äh, zum Beispiel auf der Blog Familie, seit Jahren, arbeiten wir eng mit dem Deutschen Kinderhilfswerk zusammen, haben mit mhm. denen auch gemeinsam die Kampagnen sozusagen begleitet ähm, zum Thema Kinder im Netz, also und auch Sicherheit und erst denken, dann posten. Gab es ja so eine große Kampagne vom Deutschen Kinderhilfswerk. Mhm. Ja, wie stehe ich dazu? Meine Kinder sind sichtbar im Netz, aber durch die Worte. Sie sind mhm. sichtbar, also wer schon lange unseren Blog liest, der weiß das, der weiß, wie unsere Kinder sind. Ich versuche sie aber von Fotografien rauszuhalten mhm. und unsere große Tochter durfte selbst entscheiden, ob sie gezeigt werden möchte und hat sich dafür entschieden. Hat, okay. Nutzt aber einen anderen Namen im Internet, also ja. dass sie halt später mal freier agieren kann. So sage ich das immer. Ne? Also ja. das ist ja wie ein Archiv. Wenn die ausziehen, dann gebe ich denen hoffentlich jedem Ordner mit und dann können die so ein bisschen nachlesen, wann, wann das mal gut lief zu Hause und wann es mal nicht so gut lief. Mhm. Und die Bücher kriegen sie auch noch mit. Und Aber was sie dann damit anfangen, das müssen sie, dann können sie dann selber entscheiden.
1: Ja, das, das finde ich eine schöne Lösung, weil es weil es eben das Thema nicht, also es gibt ja diesen Grad zwischen, es gibt ja diese extremen Mama, es sind oft Mama-Blogger, es gibt auch Väter-Blogger äh, Blogger oder Instagramer, die das machen. Ja. Ähm, wo ja wirklich klar ist, okay, es gibt, kommt ein Sponsor, es muss jetzt hier ein Post gemacht werden, stell dich mal dahin, nimm das mal in die Hand. Genau. Wo wir, glaube ich, uns relativ einig sind, dass das irgendwie schwierig ist. Ähm, aber gleichzeitig, das andere Extrem ist ja, gerade, also deine, ich habe das, ich habe ein bisschen recherchiert, deine, deine älteste Tochter bloggt ja auch selber zum Beispiel. Genau. Übrigens fand ich das sehr lesenswert. Also ich habe wirklich mal einen Einblick in die, in die Welt einer Schülerin mit Corona bekommen und dachte, oh, das ist irgendwie spannend, weil ich für mich gerade gar nicht äh, so richtig greifbar war, wie sich das so anfühlt. Also äh, war, war ich sehr beeindruckt. Ähm, aber, also eben dann trotzdem diese Themen mit reinzubringen und denen vielleicht auch so ein bisschen näher zu bringen. Das ist ja nun mal einfach da und, und äh, Blogs sowieso schon nicht mehr und auch Instagram und sonstige Social Media Plattformen werden ja jetzt nicht irgendwie weggehen und dies, das ist ja auch wichtig, da irgendwie rangeführt zu werden. Ja. Ähm, und es, was ich an dem, an dem Thema Bloggen übers Elternsein, was ich mir daran ganz schön vorstelle, das klang jetzt auch schon so ein bisschen durch. Ich habe so das Gefühl, dass da ja auch viel, mit so, so muss es sein, aufgeladen ist. Also mhm. so muss man sich vielleicht fühlen, so und so ist man ein, ein gutes Elternteil, so auf gar keinen Fall. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt selber Kinder hat und man liest dann so ein bisschen die Erfahrung von anderen, vielleicht auch mal die nicht so schönen Dinge, dass einem das selber auch vielleicht so ein bisschen den Druck nimmt. Ist das auch so ein bisschen die Intention, die ihr hinter dem Ganzen habt?
0: Genau, also es gibt sehr viele verschiedene Strömungen im Elternblock. Also Eltern ist eine ganz heterogene Gruppe. Deswegen mhm. gibt es auch selten einheitliche Forderungen an die Politik von Eltern, weil wir einfach so heterogen sind. Also wir mhm. sind Arbeitnehmer, selbstständige Arbeitgeber. Wir sind Pflegepersonen, wir sind alles. Ne? Also mhm. ähm, genau, aber ja, das gibt äh, sozusagen 85 Prozent der Blogs erzählen wirklich einfach aus ihrem Alltag und begleiten mhm. den. Und es gibt äh, 15 Prozent Blogs, die sagen, ich habe einen klaren pädagogischen Auftrag. Die sind auch mhm. total wichtig und werden größtenteils von Expertinnen geführt. Sei es äh, geborgen wachsen, das gewünschteste Wunschkind, äh, achtsam Hummel und so weiter. Das ist, das ist wirklich ganz wichtige Arbeit. Ähm, aber es ist auch wichtig, dass es diese 85 Prozent eben gibt, die sagen, ja sorry, ich schreibe einfach nur gerade, wie es mir gerade geht oder was ich gut finde, was ich nicht gut finde. In dem Moment, wo man auf Veröffentlichen drückt, muss einem klar sein, dass man es öffentlich macht. Ich bekomme sehr viele E-Mails, sehr viele Kommentare, mhm. sehr viele Rückmeldungen. Teilweise immer wieder zu Blogposts, die wirklich auch schon etliche Jahre zurückliegen. Und dann da muss man sich halt auch damit beschäftigen. Also man kann dann halt nicht so tun, als ob man es nicht gesagt hätte. Sondern man mhm. muss schon darauf reagieren. Das ist... Das ist ein großer Teil der Auseinandersetzung mit sich selbst. Ich glaube aber, das hilft ja. Eltern eigentlich auch, dass man sich selbst mal so ein bisschen reflektiert. Und ja. wenn ich eine Frage habe, dann gehe ich wirklich zu den Expertinnen. Also dann sozusagen verweise ich auch darauf. Ich bin zum Beispiel keine, also ich habe zwar Zukunftsforschung im Bereich Erziehungswissenschaften studiert, mhm. aber ich bin keine Kleinkindpädagogin. Und wenn mir dann Leute schreiben, ich habe dieses und dieses Thema, ich kann nicht mehr weiter, ich habe bei dir gelesen, du hast das so und so gemacht, sage ich ja, so und so habe ich es gemacht. Wenn du Fragen hast, wende dich aber an den und den und das ist auch eine Verantwortung, die ich bei uns Elternbloggern absolut sehe, ja. weil heutzutage nimmst du eben kein Buch mehr aus dem Regal und schlägst nach, äh, mein Kind äh, schreit Ambulanz oder so, sondern du googelst, du gibst ein oder welche Suchmaschine noch immer im Internet, mein mhm. Kind schreit unaufhörlich mhm. und dann passiert das Ranking im Internet.
1: Ja. Wie bist du damit anfangs umgegangen, wenn da auch mal äh, Kritik kam? Also von wegen, das kann man doch so nicht machen. Äh, das, also ich, wir sind ja im Internet. Das heißt, es wird definitiv sowas gekommen sein. Mhm. Wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du damit heute um? Also hast du ja schon gesagt, das hat natürlich so einen Reflexionscharakter. Das mhm. so
0: also es, es gibt verschiedene Phasen. Es gibt die Texte, die einfach emotional sehr aufgeladen sind, wo es einen auch trifft und mhm. äh, wo dann auch jemand schreibt, ja, also wie, wie kannst du deine Kinder so erziehen oder so. Und dann gibt es aber halt diese andere Ebene, wo man dann halt irgendwann sagt, ja, aber das ist eben meine Entscheidung. so Und mhm. die werden hier nicht gefährdet, denen geht es gut. So. Und die Frage ist immer, wessen Meinung ist wichtig. Also sich auch das immer wieder selbst zu fragen. so. Und inzwischen weiß ich, wessen Meinung mir wichtig ist. Und wenn ich, wie gesagt, eine Frage habe, wo ich hin gehen muss. Und ansonsten uh, don't feed the trolls. Das gilt auch für das ja. Elternblogging.
1: Ja, ja. Besonders. Ich habe auch das Gefühl, ähm, also ich, ich also wir haben einen Hund, das ist jetzt nicht ganz ich bin natürlich, aber auch da hat jeder eine Meinung dazu, wie man es am besten machen sollte. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das also ich kann mir vorstellen, dass das bei Kindern noch krasser ist, dass einem eigentlich noch ständig jemand irgendwie eine Meinung auftritt. Und ich sehe das auch bei ganz vielen Leuten, wie Instagram oder so, die halt einfach auch schwanger sind oder so, oder das dann irgendwie erzählen die dann auch ab und zu posten, ich brauche jetzt hier nicht vier Milliarden Erziehungstipps. Das ist schon okay, ich, ich kriege das schon auch ohne euch hin ne? und mhm. stelle ich mir sehr, sehr anstrengend äh, vor. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, wäre so ein bisschen die Frage, wie gehst du oder wie geht ihr um mit dem Thema digitale Medien? Wir haben dazu auch mal eine Folge gemacht mit Thomas Feibel, den wirst du wahrscheinlich dann kennen. Also das Ranführen der eigenen Kinder, also du sagst, wenn irgendwas zu privat ist, ne? das, äh, ja. ich frage jetzt einfach, ähm, an, ja, an digitale Medien, macht ihr da irgendwie Unterschiede in der, F in der Form des Mediums, in der Nutzung oder wie behandelt ihr das Thema bei euch?
0: Also äh, ich muss sagen, ich habe dazu erstmal eine generalistische Haltung und die heißt, dass jegliche Form von Konsum für mich Medien sind. Auch Bücher sind Medien, mhm. die äh, sind nur nicht digital, sondern haptisch. Und insofern äh, haben wir bei Gott sei Dank bei allen Kindern mit Büchern angefangen und mhm. mit dem Vorlesen und Mitlesen und Nachgucken. Und dann kam die Hörspielbox, das ist eine andere Form von Medienkonsum, einfach weil man nur noch rezipiert und sozusagen mhm. auch nicht mehr so aktiv jetzt umblättert, begleitet, wie auch immer. Und ähm, wir haben es so gemacht, dass wir jedem Kind ab einem bestimmten Alter sozusagen gesagt haben, okay, das, das, ist, das sind die Möglichkeiten, äh, wie möchtest du es gern handhaben und wir begleiten quasi jeden, jeden neuen Schritt. Also das mhm. ist anstrengend, weil ehrlich gesagt interessiert mich Fortnite nicht. Ich spiele es mhm. auch nicht, aber ich habe es jetzt halt äh, gespielt und kennengelernt und mich in der Welt bewegt, damit ich weiß, was unser Sohn da tut, unser mhm. Mittlerer. Und ich habe auch TikTok-Videos mit meiner großen Tochter gedreht und sie hat mir erklärt, wie das funktioniert, weil alle das machen. Okay, mhm. Mhm. Ja, ähm, und jetzt werden wir sehen, was bei der Kleinen dann irgendwie aufpoppt. Und unsere Kinder sind sehr unterschiedlich. Mhm. Das heißt, sie haben auch unterschiedliche Regel Regeln. Wir haben keine Regeln, die für alle gelten. Unsere mhm. also große Tochter ist sehr verantwortungsbewusst. Ähm, wir haben eine Kopplung auf unseren iPhones, sie und ich. Mhm. Das heißt, ich sehe, wenn sie eine App runterladen will, dann kriege ich die Nachricht, kann ich zustimmen oder ablehnen. Mhm. Ähm, und ich weiß aber auch, wenn ich ihr sage, hey, hör mal zu, ich habe gelesen in deiner Wochenstatistik, das waren jetzt doch irgendwie pro Tag vier Stunden auf Social Media willst mal drüber nachdenken, dann sagt mhm. die auch, nee, hast recht. So und ja. so unser Sohn ist anders, der braucht ähm, wesentlich mehr Struktur, unser mittlerer Sohn. Das hängt damit zusammen, dass unser Sohn eine Schwerbehinderung hat. Der hat mhm. äh, sozusagen einfach noch andere Regulationsprobleme. Mhm. Und bei dem ist es so, dass er äh, alles, was Medien darf, nur am Wochenende darf. Dann auch strukturiert und das weiß er auch inzwischen, das haben wir viele Jahre geübt, aber in der Woche darf er nicht frei zum Beispiel über Medien verfügen. Und mhm. unsere kleine Tochter darf noch gar keine Medien, bis auf eine Hörspielbox, über die sie ab 19 Uhr, bis sie schläft, frei verfügen darf. Ja. Und das bei den anderen auch gehandhabt und das funktioniert ganz gut. Sie kriegt jetzt allerdings ein eigenes Tablet zum Schauen im Auto unterwegs. Das ist jetzt mhm. der nächste Schritt. Das wird dann aber kindergesichert sein mit eigenem Kinder-Netflix-Konto.
1: Ah ja, ja, aber also es, es klingt, also ich habe ja mich über eine Stunde mit Thomas Feivel unterhalten, es klingt sehr vereinbar mit dem, was der sagt und es klingt für mich auch sehr gut. Also ich finde auch diesen Ansatz zu sagen, man geht halt doch sehr stark darauf ein, wie ein Kind ist, mhm. sehr gut, dass man nicht diese Pauschalregelung hat. Ich erinnere mich noch, bei mir zu Hause war zum Beispiel immer die ganz klare, also das, was so über allem stand, war, Brieselung ist immer eher eher schlecht, also jetzt mhm. auch nicht schlimm, aber immer eher auf der schlechten Seite und wenn du etwas nutzt, um damit irgendwas Kreatives zu machen, dann kann man diese Grenzen auch mal ausweiten. Also es war jetzt so, okay, vielleicht nur eine Stunde Computer spielen. Wenn du jetzt aber irgendwie da irgendwas gestaltest oder so oder irgendwie versuchst, einen eigenen Blog zu schreiben, dann kannst du dich auch vier Stunden vorsetzen, weil dann machst du was und du bist irgendwie beteiligt und so. Und das hatte auch so ein bisschen, also das war, das ist mir halt ganz stark mitgegeben worden, dieser Unterschied zwischen, was mache ich eigentlich mit digitalen? Und es ging halt natürlich immer eher um digitale Medien. Also Bücher waren jetzt nicht so, dass ich da eine Begrenzung hatte. Ähm.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich seltsam, ne? aber es ist trotzdem Medium, also ich ja, ja. war absolut, also ich bin absolut sozusagen bibliophil, ja? ich liebe mhm. Bücher, ich lese auch echt viel und ähm, ja, also wahrscheinlich, meine Eltern haben dann eher früher mal gesagt, mach mal das Licht aus und leg mal ja. das Ding da weg.
1: Ja, ja klar, es ist auch ein Medium, also man ja. ist da irgendwie, man ist immer schnell dabei, so das dann zu verteufeln, die ganzen Sachen, wo ein Bildschirm davor ist und mhm. Ja, also ich, ich glaube auch, dass es voll wichtig ist, dass man an diese Dinge halt schon auch rangeführt wird mit Strukturen, damit man aber irgendwann auch lernen kann sich diese Strukturen selber zu schaffen. Also ich glaube, das ist das Blödeste, wenn man sozusagen unter so einem sehr strengen Verbot, das habe ich an mir selber zum Beispiel erlebt, das habe ich aber auch sehe ich auch jetzt so bei irgendwie den kleinen Geschwistern von Freunden oder so, dass die dann, wenn die so 18 werden, dann mal vielleicht irgendwie eine eigene Bude haben, auf einmal halt nur noch zocken, weil sie halt endlich nur noch zocken können. Ähm, aber manchmal ist es ja auch einfach so eine Überkompensation. Man zockt dann irgendwie vielleicht mal ein Jahr lang jeden Tag und merkt dann auch, ähm, ja, ist jetzt auch wieder gut.
0: Ja, ich glaube übrigens, dass es wirklich so ist. Ja, also das ist ja die, ähm, merkt man ja irgendwie an ganz vielen Dingen. Also, äh, doofes Beispiel, aber als ich ausgezogen bin, hatte ich auch irgendwie, ich hatte vorher keinen Fernseher und habe mir halt als erstes irgendwie einen Fernseher gekauft. Und mhm. ich glaube, ich habe auch echt ein halbes Jahr, glaube ich, echt nur, also nicht so jederzeit vom Fernseher gehockt. Und dann hatte ich, glaube ich, alles so gesehen, was ich ja. mal habe sehen wollen. Und dann war es so, okay, gut. Und dann hat es mich halt nicht mehr interessiert. Ne? Also ja. diese Selbstregulation da, wieder Selbstwirksamkeit, das ist, glaube ja. ich, ein, ein großes Stück.
1: Ja, ich glaube, das ist auch krass, wenn man das hinbekommt, dass das so mitgegeben wurde. Ich hatte auch so eine Überkompensation. Das also hat nichts mit digitalen Medien zu tun, aber in meiner Familie mochte eigentlich niemand Zwiebeln. Das heißt, und ich habe früh angefangen zu kochen und das hat mir auch immer viel Spaß gemacht, aber dann hieß es immer ohne Zwiebeln. Und ich glaube, ich habe in den ersten, in meiner ersten WG in den ersten Gerichten, da war glaube ich pro 100 Gramm eine Zwiebel drin oder so. Ich habe richtig übertrieben <lacht> einfach, um das alles mal auszugleichen. Also ähm, das ist
0: ja nicht das Schlechteste. Versuch's mit Knoblauch in der nächsten Kompensationsphase. <lacht> ah,
1: nee, das, 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 stinkt mir zu doll. <lacht> ja, aber witzig, auch, dass du sagst, Hörspiele, weil Hörspiele finde ich ist auch ist auch eins dieser Dinge, wo man eigentlich sagt, das ist irgendwie was, was man gut machen kann und was man endlich auch immer irgendwie konsumieren kann. Weil es ist, ich finde es auch so ein tolles Medium, weil man halt nebenbei noch was machen kann. Kann man jetzt auch wieder streiten, ob es so gut ist, immer mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Aber du kannst halt immer irgendwie, dann bastelst du halt irgendwas oder malst und kannst halt nebenbei irgendwie, ich habe immer Harry Potter gehört und so, und, ähm, also es ist
0: nachgewiesen, dass wenn du quasi audiovisuelles lernst, zum Beispiel, wenn du dich dabei bewegst, dass das Wissen viel besser hängen bleibt. Deswegen, ja. deswegen funktionieren ja ähm, einfach Wissenspodcasts und sämtliche. Programm, wo man Sprachen lernt so gut, weil man sich nebenbei bewegt und das hört und ja. ich kann es nur bestätigen. Also ich ähm, fahre für meine Tätigkeit relativ viel Auto mhm. und äh, ich habe mir angewöhnt, immer wieder irgendwelche Wissenspodcasts auf dem Hin- und Rückweg zu hören. Das ist total cool, ja. dass man da alles erfährt. Also ich nie, ich steige nie dümmer aus dem Auto ein, äh, aus als ich eingestiegen bin. Das finde ich eigentlich ja. ziemlich genial.
1: Total. Also ich höre zum Beispiel ähm, beim Sport immer Hörbücher. Das können viele nicht nachvollziehen, weil die dann so Pumpermusik brauchen. Ich brauche ich, Also das nervt mich dann eher, nirgendwo kann ich mich so gut auf ein Hörbuch konzentrieren, wie wenn ich nebenbei irgendwie Sport mache, mhm. weil genau der Effekt wahrscheinlich, ich lerne da jetzt nicht so wahnsinnig viel bei, aber es unterhält mich, das ist, glaube ich, dann auch manchmal ganz valide. Das auch gut. Ja. Was darfst du denn, also um nochmal so ein bisschen auf dein äh, Dasein als Zukunftsforscherin nochmal zurückzukommen, Jetzt hat sich ja das Familienleben bei vielen irgendwie schon stark verändert, eben auch durch digitale Einflüsse, aber eben halt auch einfach klar durch die Pandemie und das hängt ja irgendwo auch zusammen. Was glaubst du denn, wie sich das so perspektivisch weiterentwickeln kann? Also ich meine, mir ist schon bewusst, dass du jetzt nicht die Zukunft vorhersagen wirst, das ist auch nicht dein Job, aber man äh, kriegt ja sicherlich irgendwie ein Gefühl für Strömungen, für Tendenzen, für mögliche Entwicklungen.
0: Ja, es ist schwierig, es ist, weil es für mich immer so. Also erstmal gehen wir Zukunftsforscher nie von einer Zukunft aus, sondern immer mhm. von verschiedenen Zukünften. Und mhm. ähm, so sehe ich das auch. Es gibt äh, verschiedene Entscheidungs, kom also Komplexitäten. Und wir stehen da irgendwie gerade. Also es gibt die Hoffnung, dass die neue Bundesregierung Familie als großes Thema nehmen wird, mhm. ähm, weil sie auch jünger ist und, ähm, ne? und dadurch sozusagen sich einige Dinge ändern. Zum Beispiel für Alleinerziehende, zum Beispiel für Schulen, für Digitales, für all diese Dinge. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, okay, pass auf, der Großteil der Wähler ist trotzdem über 55. Der demografische Wandel kommt. Und mhm. das ist zwar schön, dass wir jetzt alle diese Hoffnung haben, es wird aber nicht passieren, weil die tragen quasi ähm, einen Großteil der Gesellschaft. Und wer gewählt werden will, macht äh, was für die. Ne? Ja. Insofern gibt es diese mindestens zwei Tendenzen. Mein Gefühl sagt mir, wenn ich das so sehe, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, das Fakt ist, dass man am Thema Familie nicht mehr vorbeikommen wird. Mhm. Das heißt nicht, dass die neue Bundesregierung meiner Meinung nach ganz viel für Familien tun wird, aber sie wird das Thema weiter aufs Tableau heben müssen. Und ja. zwar deshalb... Ähm, weil die äh, Generation, meine Generation jetzt, die end 30 er Mitt 40er, sonst was, die haben ja jetzt alle Kinder und die haben einen großen Teil dieser Pandemie als Pflegekraft, als Müllmann in der Verwaltung ähm, gearbeitet und nebenbei ihre Kinder beschult, bespaßt, bekocht, keine Ahnung, gewaschen. Mhm. Ähm, und die haben jetzt irgendwann keinen Bock mehr, dass ständig denen gesagt wird, ja ihr seid später dran, ja, ihr seid ja. später dran. Ähm, das kocht hoch und die Bündnisse, Familien werden deutlicher, werden stärker, werden konkreter und deswegen denke ich, dass die Politik am Thema Familie nicht mehr vorbeikommt. Inwieweit sich das auswirken wird, werden wir sehen, aber ich glaube, es ist relativ stark gesetzt, mhm. dass man nicht mehr rumkommt.
1: Ja, ich finde auch die Ansprüche, die man, also wie gesagt, ich habe es noch nicht am eigenen Leib erfahren, aber was ich mir vorstelle oder was ich so mitbekomme, was so die Ansprüche an eine Familie sind, finde ich auch, wenn man jetzt mal so ein paar Jahre in die Vergangenheit guckt, die sind schon stärker geworden, oder? Ich meine, es sollen ja schon beide die Möglichkeit haben, sich irgendwie zu verwirklichen, zu arbeiten, irgendwie einen Job zu machen, der ihnen Spaß macht. Dann sind aber ja auch die Ansprüche an die Erziehung von Kindern auch ja sehr stark gestiegen. Also ne, es geht ja vielmehr darum, das, was du ja gerade auch geschildert hast, auf sein Kind einzugehen. Ihm irgendwie gewisse Dinge mitzugeben. Dann müssen wir uns alle noch mit so Themen wie Nachhaltigkeit beschäftigen. Wir haben alle eine soziale Verantwortung. Wir müssen uns auch irgendwie mit so gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Finde ich ganz schön viel. Also ja, ist klingt es auch fast das, schon nicht machbar.
0: Und es wird halt leider ganz viel in den privaten Bereich ausgelagert. Ne? Mm. Das ist so witzig, weil die Schulen stöhnen, oh, alles wird an die Schulen ausgelagert. Und die Eltern mm. stöhnen, oh, alles wird ins Private ausgelagert. Das ist der Eindruck, der entsteht. Äh, letzten mm. Endes ist es so, dass die Eltern ziemlich alleingelassen sind und ziemlich politikverdrossen. Und das schon seit einiger Zeit. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man macht es wie ich und versucht sich zu engagieren oder geht in die Politik oder man wird Querdenker, was ich nicht für eine gute Möglichkeit halte. Nee. Ähm, insofern, ähm, ja, du hast recht. Also die Ansprüche sind wahnsinnig gestiegen und das ist auch ein Problem, was ich oft diskutiere, wenn mir Menschen jenseits der 60 erklären, ja, sie hatten es auch nicht so leicht. Äh, hm. Okay, also eine, die Komplexität, in der wir derzeit leben. Also ist, mhm. Wir leben in einer wirklich so wahnsinnig komplexen Welt und die war noch nicht so komplex damals. War sie nicht. Es gab ja. eine Mauer, es gab den Kalten Krieg, es gab geregelte Arbeitszeiten, es gab geregelte Jobs jetzt gibt es Jobs oder werden Jobs erfunden, die gab es noch gar nicht. Das sind völlig neue Strömungen, völlig neue Einflüsse. Und in dieser Komplexität, diese kleinste gemeinsame Zelle von Familie, egal woraus Familie besteht, zwei Menschen, ein Hund, ein Mensch, ein Kind, äh, vier Menschen, ein Kind, verstehst du? Fünf mhm. Menschen, drei Kinder, keine Ahnung. Mhm. Ähm, die, die muss ja trotzdem irgendwie gewahrt bleiben. Man braucht ja Struktur, sonst wird man ja irre. Also das mhm. ist ja das, wohin der Mensch auch immer strebt. Ne? Er strebt nach der Struktur und nach Überleben. Und mhm. Diese Welt, wie gesagt, ist so komplex, so komplex, dass klar ist, dass die Eltern sagen: sorry, ich breche darunter zusammen, ich schaffe das nicht mehr. Und deswegen ja. sind die Zahlen auch an Burnout, an Eltern, die Depressionen haben, an Kindern, die psychisch angeschlagen sind und auch diese Dunkelziffern an Übergriffen auf Kinder und Frauen sind massiv gestiegen.
1: Mhm. Ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass diese, diese Strukturen, die man bräuchte, also auch die, diese häuslichen Strukturen, dass die ja eigentlich auch permanent attackiert werden von anderen, äh, hier, wie nennt man das, nicht Shakeholder, sondern Stakeholder, danke. Ja, genau. <lacht> Stakeholder, Stakeholder ist auch schön. schütteln das. <lacht> <lacht> also, dass die ja auch permanent irgendwie bombardiert werden. Also, es ist ja nicht so, dass das eine gute Vereinbarkeit gäbe, sondern also ich, ich habe das Gefühl, das ist in so einer Übergangsphase, in der Jobschule, Unis, was auch immer, wollen was von Eltern oder Kindern die brauchen aber vielleicht für sich noch und alle wollen was und da sich navigieren und dann auch noch einem gerecht zu werden, stelle ich mir einfach wahnsinnig schwer vor. Wie, wie würdest du denn, also, ist jetzt eine, eine sehr naive Frage, aber ich stelle gerne so eine ganz naive Frage, wenn du das jetzt so basteln könntest, also wenn du jetzt sagen könntest, okay, so und so sind gewisse Dinge geregelt, das und das, darum kümmert sich die Schule, der Arbeitgeber sollten das und das übernehmen für Familien, für oder auch für Singles oder kinderlose Haushalte, das kann man ja auch noch ein bisschen ausweiten, aber wie würdest du das sozusagen dir jetzt so hinmodellieren, dass es, dass du der Meinung wärst, das wäre eine gute Idee?
0: Ich glaube, es gibt auch da wieder viele verschiedene Möglichkeiten. Aber eine Option wäre, ganz klar zu sagen, so wie es einige Unternehmen auch schon sagen, wir gehen nicht mehr von 30 Tagen Urlaub pro Jahr aus, sondern mhm. wir sagen, ähm, ihr arbeitet sozusagen, bis ihr euer persönliches Soll erfüllt habt und es gibt diese 30-Tage-Urlaubsregelung nicht, weil ihr braucht vielleicht mehr Urlaubstage für eure Partnerin, eure Kinder, eure Hunde, eure Grundstücke. Ich habe keine Ahnung, wofür. Mhm. Ähm, um sozusagen zum Beispiel dieses Korsett aufzubrechen und da auch den Leuten eine Atempause zu gönnen. Mhm. Ja, das Zweite ist, dass ich finde, dass ähm, zum Beispiel Elternkuren ähm, verpflichtend oder, oder alle zwei, drei Jahre sein sollten, um Luft zu holen um vielleicht auch angeleitet wirklich mal zu lernen, wie geht man mit Stress um, wie kann ich das reduzieren, wie bleibe ich auch lange fit und gesund. Ja. Und ähm, dann glaube ich, woran es ganz massiv habert, sind gute Sozialarbeiter, gute Jugendeinrichtungen, gute Anlaufpunkte. Das gilt für alle Generationen, das gilt für Pflege, das gilt für ähm, Kinder, für alte Menschen, für was ich wen. Und das ist natürlich ein Problem. Diese ganzen Strukturen werden eingespart, werden, werden immer mehr eingespart. Das wird auch so weitergehen, weil durch die Pandemie einfach viele Leute zum Beispiel nicht mehr gespendet haben, weil sie ihre... Kohle selber zusammenhalten mussten. Mm. Das heißt also, alle, viele, viele Wohlfahrtsverbände gehen von den nächsten sehr schlechten Jahren aus, finanziell. Mm. Und dagegen, glaube ich, muss man als Gesellschaft was tun, weil sonst hast du wirklich irgendwann Zustände, wie sie in anderen Ländern sind. Und das ja. möchte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht haben.
1: Nö, das, äh, bis jetzt lief es ja zumindest erstmal ganz okay in gewissen Ebenen. Also es soll ja zumindest nicht schlechter werden. Ja, okay, also das heißt, wir fassen mal zusammen. Äh, der eine Punkt ist dass Arbeit, das Arbeit. Das würde ich auch mal sehr unterschreiben. Also ich leide da jetzt nicht so drunter, aber generell das Arbeitgeber einfach sagen, ihr habt eine Arbeit, die erledigt ihr und wie ihr das macht, ist mir eigentlich relativ egal. Es muss halt funktionieren. Genau. Fertig. Ähm, was ich, glaube ich, immer da gut finde, ist, wenn es da auch noch so einen Schutz gibt vor, weil wenn man sagt naja, mach deine Sachen und dann kannst du das machen, wie du willst, dann kann man natürlich in der Person auch sehr viel aufdrücken und sagen, ja, ne, wieso, du musst doch einfach nur das alles erledigen. Also, dass man da vielleicht auch so eine Art Limit setzt, ne? Also, und wenn das eine gesetzlich vorgeschriebene Maximalarbeitszeit ist oder solche Geschichten. Ähm, aber das finde ich sehr schön. Bei Netflix habe ich letztens gehört, da ist es wohl so geregelt, dass die äh, MitarbeiterInnen sich ihren Urlaub selber geben. Also, die haben einfach... Mhm die haben eben genau das nicht. Die können sich so viel Urlaub nehmen, wie sie wollen. Führt tatsächlich dazu, dass die am Ende des Jahres immer sagen, ihr müsst bitte noch euren Urlaub nehmen, weil ihr habt hier gesetzlich schon mindestens 30 Tage, also genau das. Ähm, weil meistens ist es ja auch so, wenn der Stress durch das Erfüllen solcher externen wegfällt, dass man auf einmal sehr viel Energie übrig hat, ne? wenn man sich mhm, da irgendwie seine genau eigene so Struktur ist. schaffen kann. Ja. ja Dann waren die, die Elternkuren das finde ich auch sehr gut. Ich finde es auch schön, wenn es so generell einfach auch für ArbeitnehmerInnen oder auch für Studierende, wobei an den Unis wird das schon relativ viel gemacht, einfach auch Coachings gibt und wie du schon sagst, vielleicht auch mal verpflichten, also zumindest alle zwei, drei Jahre und wenn es mal ein Wochenende ist, so einfach mal so ein bisschen Werkzeug an die Hand, wie gehe ich mit gewissen Dingen um? An den ja. Unis gibt es das zwar, aber ich glaube, viele nehmen das gar nicht wahr. Ne, wie, genau, wie gehe ich mit Stress um? Das finde ich finde ich eine schöne Idee. Und genau, klar, der, der Pflegekräftemangel. Und da, glaube ich, hilft tatsächlich eine sehr viel bessere Bezahlung. Also ja. Eine ja.
0: bessere Bezahlung und ähm, nicht nur eine Bezahlung im Sinne von steigender Wertschätzung, sondern auch wirklich nochmal zu überlegen, was trägt diese Gesellschaft und ja. das ist ja das, was in den letzten zwei Jahren der Pandemie nochmal ganz deutlich geworden ist. Wir haben gesehen wer die Gesellschaft trägt. Und ehrlich gesagt, jetzt in der vierten Welle scheint das total vergessen worden zu sein. Also die Solidarität ist weg, weil die Leute keine Kraft mehr haben für Erzieher, ja. für Lehrer, für Pflegekräfte und das ist eigentlich ein Unding. Ja. Weil die tragen weiterhin die Gesellschaft. Das ist nun mal so. Auch die Müllmänner tragen die Gesellschaft. Wenn die, wenn die streiken, wenn die nicht mehr kommen, na dann... Äh, dann <lacht>
1: stinkt's. Dann <lacht> ja, ja.
0: sieht's in Berlin zumindest ist ziemlich hundsmiserabel aus.
1: Ja, ja, ja in Hamburg wird's glaube ich dann auch nicht schöner unbedingt. Ja. Also... also ja, ganz spannend total und ich, äh, ich finde das auch immer so, so krass, weil ich habe oft das Gefühl, dass solche Dinge, also so eine, so eine gesellschaftlichen Themen, die werden halt oft von uns erwartet, dass wir das irgendwie, also dass deine Arbeit ist ja super wichtig und es ist ja super gut, dass es sie gibt, also in einer idealen Welt wäre es doch gar nicht nötig, dass es Leute geben muss, die das so brachial einfordern müssen, damit überhaupt mal irgendwas passiert und dann finde ich, also ich finde es auch beim Thema Klima zum Beispiel oder sowas wie mhm. Fleischkonsum, ne? Also ich erwarte nicht von einer alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern, dass sie sich jetzt noch großartig Gedanken darum macht, was ihr ökologischer Fußabdruck ist. So, die ist vielleicht froh, wenn sie ihren Tag rumbringt, wenn alle Kinder irgendwie am Ende des Tages halbwegs zufrieden im Bett liegen. So, ne? Und da fände ich es dann schön, wenn dann halt auch politisch gewisse Dinge einfach mal entschieden werden und vielleicht auch vorgesetzt werden und dann kriegen halt Pflegekräfte einfach mal 2000 Euro das ist jetzt irgendeine Zahl, ne keine Ahnung, ob die ja. Sinn macht, aber 2.000 Euro netto mehr im äh, Monat und dann ist es halt einfach mal geregelt, dass Arbeitgeber nur das und das dürfen oder das und das erfüllen müssen und dann nimmt man doch auch den Leuten total die Last, das, sich immer selber zu erkämpfen.
0: Ja, die Frage ist sozusagen, ähm, gerade beim Thema Klima kommen wir sowieso so nicht drum rum, dass es da gesetzliche Regelungen gibt. Ne? Ja. Also das werden wir nicht schaffen. Also da kann auch da endet unsere Selbstwirksamkeit irgendwann. weil ja. Nur weil wir ähm, popeligen 80 Millionen, von denen 60 Millionen vielleicht nicht überzeugt sind von dem Konzept Klimawandel, weil sie gern der Je die 60 sind und sagen, sorry, betrifft mich sowieso nicht mehr. Ja. Ähm, das funktioniert nicht, sondern da müssen gesetzliche Regelungen her, dass eben auch alle Länder sozusagen Plastiktüten verbieten und äh, sagen, hey, der Fleischkonsum wird runtergefahren und Massentierhaltung ist irgendwie auch keine gute Idee. Also all diese Dinge, da ja. endet es. Aber die Frage ist trotzdem, und die finde ich immer wieder wichtig. Und deswegen, das mag ich auch an meiner Arbeit als Zukunftsforscherin so gern, dass man ganz viele Prozesse begleiten kann zur Selbstwirksamkeit. Also wenn du halt eine, eine Herausforderung hast, dass du dir wirklich einfach die Frage stellst, okay, und was will ich am Ende? Was soll denn meine Lösung sein? Mhm. Und da hinzukommen und das zu begleiten und zu moderieren, ist echt eine, sehr, sehr schöne Aufgabe und zeigt mir auch, ähm, wo, wozu die Menschen eigentlich alles in der Lage sind. Das ist ziemlich mhm. cool. Also, ich bin auch ein sehr technokratischer Mensch, muss man dazu sagen. Ich bin ein mhm. sehr jemand, der mag Abläufe und, und der mag das alles. Äh, wäre ich vielleicht zu so emotional gestrickt, würde mich das wahrscheinlich wahnsinnig machen, aber.
1: Ja. Das nicht. <lacht> Glück gehabt. <lacht> ja, also ich, ich, ich sehe total, was du meinst. Ich habe nur das Gefühl, dass es bei großen Umwälzungen, die auch einfach mehr als das, was wir sozusagen emotional erfahren können dass es da schwierig ist. Also das, ich finde die Pandemie eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil es ja immer noch so ist, dass ich, also ich will das Thema jetzt gar nicht so ausweiten, aber nur, ne, also mit dem ganzen Thema ist, viele Leute lassen sich nicht impfen, obwohl es eine sehr gute Idee wäre. Und da ist es emotional sogar eigentlich noch ziemlich erfahrbar. Aber sobald jemand das vielleicht in seinem Umfeld gar nicht so richtig mitbekommt oder einfach keine Leute kennt, die an Corona erkrankt sind oder was auch immer, also werden auf einmal Statistiken, Zahlen nichtig. Und ja. Also das, ich will das jetzt gar nicht äh, aufmachen, aber ich, ich sage nur, bei solchen Themen, wo es eben über das, was wir direkt erfahren können, hinausgeht, habe ich das Gefühl, dass man da halt eben doch hier und da mal von außen, von oben sagen sollte, ja, das ist jetzt halt einfach mal so.
0: Hm. Ja, die Frage ist, wie sagt, nur weil du es sagst, heißt es das nicht, dass du die Leute mitnimmst. Das ist der große Unterschied. Das ist ja. das, was ich vorhin meinte. Ähm, eine Innovation äh, passiert immer auf verschiedenen Ebenen. Und wir beide können jetzt beschließen, alles klar, ab heute, äh, weiß ich nicht. Ab heute gilt, ähm, Kinderimpfungen werden schon vorgezogen und es wird überall geimpft an Schulen und Kindergärten. So. Und das heißt aber nicht, dass wir die Leute mitnehmen. Das heißt nicht, dass die, dass die Leute ihre Kinder dahin schicken. Das heißt nicht, dass der Arzt auch wirklich dann die Kinder impfen wird. Das heißt nicht, dass ein Großteil der Bevölkerung dahinter steht. Und das ist es eben. Also wie mhm. nimmst du die Leute mit mit den Entscheidungen, die du triffst? Und da mhm. sind wir derzeit im Dilemma, weil der demografische Wandel spielt uns bei all diesen Themen nicht gerade in die Hände, die ähm, eine jüngere Generation betreffen. Das wird mhm. auch weiterhin ein ganz großes Problem werden und deswegen gibt es seit Jahren den Trend der Individualisierung. Das bedeutet, dass jeder mehr an sich selbst denkt als an die anderen.
1: Und also ich weiß nicht, ob das, ob das schlau ist. Das ist jetzt nur laut gedacht, aber wenn man jetzt, ich will jetzt nicht mehr beim Thema Impfung bleiben, weil das ist blöd. Ich überlege mal kurz wegen eines anderen Themas. Völlig jetzt aus der Luft gegriffen wird, jetzt so nicht passieren, ist, glaube ich, auch gar nicht die Lösung. Deswegen ist es ein gutes Beispiel. Angenommen, E-Autos wären die Lösung fürs Klimaproblem. Wir wissen jetzt, dass sie das aktuell ja gar nicht sind, aber ne, so. Ja. Ähm, und jetzt wollen aber die Deutschen ihren Benziner gerne weiterfahren und dann sagt man, ja, dann ihr müsst jetzt halt, also ist mir jetzt egal, was ihr wollt, es ist einfach jetzt so, ihr müsst. So, und es gibt ein Gesetz. Ab 2023 werden in Deutschland nur noch E-Autos verkauft.
0: Ja, dann wird erstmal ein Großteil der Leute sagen, okay, wer soll das bezahlen und wie komme ich an so ein Ding? Also da sind wir wieder bei deinem Beispiel von vorhin. Eine alleinerziehende Mutter, die noch ihren Golf von 96 vielleicht hat, der 300.000 Kilometer runter hat, keine Ahnung, ob es sowas gibt. Ja. Ähm, ne, die ist halt einfach froh, dass sie diese Karre noch hat. Die kann sich wahrscheinlich auch kein neues Auto leisten.
1: Also verk verkauft, ne? nicht, ja. nicht, äh, Im nicht Sinne mehr... Von also nur Neu so, Neuwagen. Okay. So. okay,
0: also wer sein altes Auto noch hat, dann kann es, naja, eine Übergangslösung. Das wäre zum Beispiel mal ein richtiger Schritt in die Richtung der Elektromobilität. Du würdest die Generation damit irgendwann mitnehmen, weil sie würden es nicht mehr anders kennen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Anschnallpflicht. Ja. Gab es früher nicht. Und dann hat man die Anschnallpflicht eingeführt im Auto und stell dir mal vor, jetzt schnallen sich einfach alle an. Verrückt. Ge
1: genau, aber die wurden ja einfach gezwungen. Also es war ja einfach, und das meine ich halt, ne? Also ich, ich will gar die nicht sagen... Hat aber sagen
0: auch lange gedauert.
1: Hat auch lange gedauert, Richtig, richtig. aber richtig. wenn man jetzt nur darauf setzt, dass die Leute alle selber auf die Idee kommen, sich da einen Ansteller einzubauen, dann ja. das jetzt glaube ich, gar nicht. Ne? Ja. Und deswegen glaube ich, bei diesen ganzen Themen, die jetzt gerade so wichtig sind und auch beim Thema äh, Familie und, und solche Geschichten, also sowas wie, jetzt auch ein blödes Beispiel, so Überstunden. Es gibt ja viele Branchen, mhm. in denen einfach Überstunden erwartet werden. Die Videospielbranche ist eine gute, ein gutes Beispiel. Da sind so 60, 70 Wochenstunden, werden eigentlich oft vorausgesetzt. Ist jetzt, glaube ich, mit einer Familie nicht so richtig gut vereinbar. Und wenn das einfach ganz klar ist, ist einfach jetzt verboten. Wer das macht, der muss hier richtig Strafe zahlen. Das, das rechnet sich für euch einfach gar nicht mehr. Dann würde es doch einfach aufhören. Und natürlich würden das viele Leute scheiße finden, aber es würde doch das Problem lösen.
0: Ja, die Frage ist, ob es nachhaltig lösen würde oder ob sich eine Untergrundbewegung bildet, in denen die äh, Programmierer dann trotzdem 60 Stunden die Woche arbeiten. Ja. Aber du hast recht, also ja. das Thema Zeitpolitik oder auch nochmal zu sagen, sind 40 Stunden überhaupt noch zeitgemäß? Ne? Also was schaffe ich heutzutage in 30 Stunden? Was ich früher in 40 ges äh, geschafft habe, ist relativ ja. klar nachgewiesen. Ja. Das ist durch die Digitalisierung. Und sollten nicht 30 die neuen 40 Stunden sein bei voller Bezahlung, um zum Beispiel auch einen Sozialdienst leisten zu können, mehr an Gemeinschaft teilzuhaben, all diese Dinge. Klar, das kann der Arbeitgeber oder das kann der äh, Gesetzesgeber beschließen, würde wahrscheinlich eine gesündere Gesellschaft hervorbringen. Ja. Aber in einer Demokratie unwahrscheinlich.
1: Ja, genau. Aber ich, ich finde halt, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich finde es so unfair, dass oft erwartet wird, dass große strukturelle Probleme sich so von innen heraus lösen, durch ja. das Mitdenken aller. Und ich glaube, viele haben nicht die Kapazitäten. Manche sind auch, und das meine ich gar nicht ich aber manche sind auch einfach vielleicht kognitiv nicht in der Lage dazu, weil sie vielleicht einfach nicht die nötige Bildung haben, weil sie vielleicht einfach nicht die nötige Intelligenz haben oder weil sie halt tausend andere Sachen im Kopf haben. Und ich finde das einfach, also, aber vielleicht ist das auch einfach so eine richtig dumme 25 jährigen Vollscheiß-Idee. Ich finde einfach, das ist so unfair, dass, dass das alles an uns hängen bleibt, sozusagen an uns Leuten, die sich da irgendwie Gedanken machen sollten, ähm, sondern manchmal denke ich mir dann auch, es wäre doch eigentlich schön, wenn wir einfach alle mal so ein bisschen zu unserem Glück gezwungen wären, weil dafür wählen wir doch Vertreter, die ExpertInnen an ihrer Seite haben und die vielleicht Ahnung haben von dem, was sie tun.
0: Wir werden sehen, was die neue Bundesregierung draus macht. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich auch, ja, ich auch. Na gut, jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet. Ich hoffe, das war okay ja, für dich. Alles ähm, gut. Ich finde, das macht einen guten Podcast immer aus, dass man sich so ein bisschen auch nochmal links und rechts davon äh, bewegt. Aber ich würde dich gerne zu unseren Podcast-Kategorien einladen, wenn es okay mhm. ist. Ähm, das sind zwei Stück, die sind eigentlich relativ äh, gut zu beantworten. Und zwar äh, wäre die erste Frage an dich: Wir haben ja auch schon viel über so digitales Arbeiten und so geredet. Und ich glaube, in, in jedem Leben gibt es so ein Gadget, eine Innovation, ein Tool, das so richtig so ein Game Changer war. Also damit meine ich wirklich, das kann mit 13 Jahren irgendwie der Walkman gewesen sein, das kann aber auch jetzt irgendwie kürzlich irgendein Tool gewesen sein. Gab es so irgendwas in deinem bisherigen Leben, was so für dich so richtig? Ja, so ein Game -Chall. Also, was so richtig was geändert wurde, ich dachte, das ist krass. Wie, kann, wie konnte ich jemals ohne <lacht> auskommen?
0: Ja, äh, für mich ist es wirklich meine Smartwatch, meine Apple Watch. Die habe ah, ich jetzt echt? seit zwei Jahren krass. ohne Scheiß. Ich hatte vorher keine, mhm. muss ich dazu sagen. Ich war auch überhaupt nicht überzeugt, ich war überhaupt kein Fan. Also, die Leute haben mir immer erzählt, wie geil das ist. Und ich habe gemerkt, ey, nee, das äh, kam für mich gar nicht in Tüte. Dann habe ich eine ähm, bekommen. Und mhm. ich finde es super. Ich, äh, also erstmal trage ich wieder eine Uhr, das Ding macht alles sozusagen, was ich von ihm erwarte, ich habe sehr klar sozusagen kategorisiert, was ich brauche, was ich nicht brauche, was reinkommt, was nicht reinkommt, das heißt ich schütze mhm. mich auch selber, das heißt ich entscheide einfach da darüber keine E-Mails zu lesen aus bestimmten Postfächern, ich sehe aber endlich, weil mal mein Handy klingelt, also das habe ich vorher immer verpasst, immer, also ja. es ist auch echt blöd, wenn du arbeitest und nie erreichbar bist, weil ich habe mein Handy immer stumm. Es mhm. liegt immer irgendwo. Also wie oft ich damit schon mein Handy gefunden habe, es ist echt ein Traum. Also ich ja. hätte es nicht gedacht, wirklich nicht. Cool. Aber sollte sozusagen äh, eine Welt für mich zukünftig ohne eine Smartwatch stattfinden, fände ich es äußerst traurig, weil ich inzwischen das Ding einfach wirklich echt toll
1: finde. Ja, krass. Also äh, du, du bist die erste Person, die das als so ein Game Changer, findet, die ich kennengelernt <lacht> für mich habe. Ich persönlich. Ja, also das ist das, genau das war ja die Frage. Weil ich hatte auch mal eine Apple Watch ähm, allerdings nur geliehen und ich habe sie immer wieder abgenommen weil ich so dachte ich will wieder meine Casio Piep-Uhr haben aber ich also ja ich kann es verstehen das ist auch cool wenn man ein bisschen Sport macht und so dass man so ein bisschen seine seine ja. diese Ringe da voll macht und so ist schon ist schon ein gutes Gerät das das glaube ich dir auf jeden Fall ähm, ich kann bei dieser Kategorie immer gar nicht so richtig in derselben Intensität was mitliefern, weil da müsste ich ja per Definition in meinem Leben jede Folge irgendeinen Gamechanger gefunden haben. <lacht> Aber ich will trotzdem was Kleines beisteuern Und zwar habe ich irgendwann, ich kann es dir mal zeigen, die Hörer sehen es nicht, ich zeige dir gerade einfach eine Brille und du wirst dir mhm. jetzt so denken, hä, ich hab, ich brauche keine Brille. Ich, ähm, das ist eine Bildschirmbrille, eine Blaufilterbrille. Cool. Ja. Und äh, ich habe immer so ein bisschen Probleme, ich kriege... So, ich kriege rechteckige Augen. Das, was meine Eltern früher mal gesagt haben, du kriegst noch viereckige Augen, das passiert bei mir, wenn ich zu lange vorm Rechner sitze. Das lässt sich aber nicht immer vermeiden. Und diese Blaufilterbrillen helfen da tatsächlich ein bisschen. Vielleicht ist es auch 100% Placebo, aber die gibt es günstig irgendwie bei Amazon für 20 Euro oder so. Und dann äh, das geht man, wenn man noch länger am Rechner sitzt oder so, nicht so wuselig im Kopf ins Bett. Und, wo wir gerade dabei sind, kennst du dieses Thema, wenn man noch lange vom Handy oder so sitzt, durch dieses blaue Licht wird ja die Melatoninausschüttung verhindert und dadurch hat man so ein bisschen Schwierigkeiten zur Ruhe zu kommen und einzuschlafen. Es gibt jetzt, und ich war da sehr skeptisch, aber es funktioniert wahnsinnig gut, ich sage jetzt nicht von welcher Marke, aber es gibt äh, Melatoninspray. Okay. Gibt es auch als Tabletten, kriegt man in der Apotheke. Und das ist einfach nur dieses Hormon Melatonin, das der Körper ohnehin ausschüttet. Und das kann man sich einfach unter die Zunge tun. Und man wird davon auch nicht mal wirklich müde, aber man schläft einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen tiefer, steigert ein bisschen die Schlafqualität. Man wird nachts auch trotzdem, das ist jetzt keine Schlaftablette, ne? das ist körpereigenes Hormon, das man sich einfach nochmal ein bisschen zuführt, falls man irgendwie durch einen stressigen Tag davon zu wenig hat. Kann ich echt empfehlen. Ist wirklich richtig gut für den Schlaf.
0: Okay, krass, ja, gut. Ja. Also kannte ich überhaupt noch nicht, siehst du mal. Das ist ja. äh, wieder was gelernt.
1: Sehr gut. Ja, dann war das übrigens gerade meine Empfehlung der Woche. Das ist nämlich unsere zweite Kategorie, die Empfehlung der Woche. Ähm, genau, meine Gäste und ich sprechen ja jede Woche eine Empfehlung für irgendwas aus. Es kann wirklich alles sein, äh, was dir in den Kopf kommt. Hauptsache, es hat dich irgendwie begeistert. Ja. Hast du also, da was?
0: Ja, ja, ich äh, hatte die Frage ja schon gelesen vorher. Es ist schwierig, sich zu entscheiden, aber ich äh, wage es jetzt mal. Ich mhm. äh, bin wirklich inzwischen sehr großer Fan der ähm, Serie Doctor Who und kann die wirklich oh. jedem nur empfehlen. Also ich bin, ähm, habe angefangen vor einiger Zeit, die zu gucken und sie ist meiner Meinung nach die Serie, um äh, den Geist offen zu halten, weil okay. man lernt einfach so viele verschiedene Zukünfte kennen, Möglichkeiten kennen, macht sich über Zeitströme ähm, gedanken, muss immer wieder überlegen, krass, das ist doch schon mal, die Person ist doch da und da schon mal mhm. aufgetaucht. Ähm, und das ist eine Serie, glaube ich, die von der, also so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, früher hat man das mal bei Star Trek gehabt oder so, aber mhm. das ist ja relativ linear. Mhm. Das ist wirklich nicht linear und das ist super cool, um den Kopf offen zu halten. Okay. Und ähm, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, cool. Also ich habe äh, Dr. Who, es gibt ja, die gibt es ja irgendwie schon seit den
0: seit 50, 70ern. So über 50 Jahre jetzt. Ja, ja mhm.
1: genau. Und ich glaube, ganz vorne anfangen könnte ein bisschen groß. Ich, ich glaube, man sagt. Nicht. Man kann, glaube ich, also man kann ja, glaube ich, eigentlich in jeder Staffel ist ja immer ein neuer Doktor sozusagen.
0: Ja, oder alle zwei manchmal auch. Hm?
1: Okay, ja. Aber ich glaube, wenn man in Staffel 8, das ist auch meistens in den Streaming-Services, glaube ich, die erste, ne? Also die da verfügbar ist. Ich glaube, das ist der. Die hatte ja, glaube ich, mal eine Zeit lang eine Pause und wurde dann neu aufgelegt, wenn ich das. Genau, richtig also äh,
0: neu aufgelegt ist sie schon vorher. Ich glaube, bei, mhm. äh, wo habe ich angefangen, Staffel 4? oder so. Mhm. Das ist das, was neu aufgelegt worden ist. Ähm, Staffel 8 ist aber sozusagen das, wo ein neuer Regenerationszyklus beginnt. Insofern ah, ist es so auf jeden Fall ähm, empfehlenswert und ich finde es halt wirklich toll, wer sich sozusagen mit der Idee von Science-Fiction beschäftigt und Science-Fiction ist einfach mal auch immer ein eine Möglichkeit von Utopie. Und Utopie mhm. ist ganz wichtig, weil wer Utopien hat, hat Hoffnung. Also das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Das stimmt. Ähm, der, sozusagen, der wird da einfach was finden. Und äh, also es ist ja einfach relativ bekannt, äh, dass Menschen, die sich mit solchen Serien, die die auch schreiben dürfen, ja, also was mhm. für tolle Drehbuchautoren das auch sein müssen, die sich den Krams da ausdenken, ja. ähm, dass da oftmals ein Körnchen Wahrheit dran liegt. Und das ist ziemlich spannend und gut.
1: Ja, das ist ja auch so eine Verflechtung oft auch dann von historischen Figuren noch aus. und so. Ja. Genau. Also ja. ja, tolle Empfehlung, finde ich sehr gut. Packen wir alles in die Show Shownotes natürlich, also auch euren Blog und äh, Blog-Familie und so, findet man alles da. Ja, dann haue ich jetzt noch eine kleine Empfehlung hinterher, äh, weil du gerade Doctor Who und ich, mhm. ich bin jetzt gar nicht so der riesen Marvel-Fan, aber ich finde Doctor Strange relativ cool. Ja,
0: ich, ich auch, ich liebe Doctor Strange. Ganz sehr schön.
1: Ja, toll. Und auch von Benedict Cumberbatch. Ich wollte gerade fast sagen Cumberbatch weil das ist doch... <lacht> ich bin eine kleine Cumberbitch. Ähm, ich finde nämlich sehr toll. Äh, nee, also Dr. Strange ist sehr gut und es gibt äh, ja super viele Comics, also von Marvel. Mhm. Und die Comics sind ja auch eigentlich das Herzstück des Ganzen. so Das ist ja noch nicht so dieses Verdisnifizierte. Ähm, ja, also auf jeden Fall, um das abzuschließen, äh, wenn man diese Comics lesen will, es gibt von Marvel eine App, Marvel Unlimited und da, kriegt, da sind alle Comics drin. Ach also, echt? Du dafür zahlen, 10 Euro im Monat. ist ein Abo. Äh, gibt sieben Tage Probedings und ich habe es mir geholt als Probeding und es ist super, es ist alles drin. Es ist alles Spider-Man, alle Doctor Strange, alles, auch Star Wars. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Cool. Ja.
0: Das ist eine sehr gute Idee. ich hab, äh, Mein Sohn ist auch ganz großer Marvel-Fan. Wir haben auch relativ viel Marvel und ähm, ich bin eher mit DC-Comics aufgewachsen, ah, ähm, ja. weil mein auch. Vater auf dem Flohmarkt immer mal wieder gekauft äh, hatte. Ah, cool. Ja. Aber äh, Marvel ist super. Gut
1: ja, empfehlen. geil. Sehr schön. Ja, ich bin mit Asterix und Obelix aufgewachsen eigentlich. Aber ja, cool. Ähm, dann sind wir, glaube ich, aber tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Alu, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, sehr viele irgendwie spannende Gedanken von dir mitbekommen. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass wir uns ganz bald mal wieder hören.
0: Ja, finde ich auch schön.
1: Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kennt das. Schreibt uns an techundrara.netzpiloten.de, falls es Fragen oder Anregungen gibt. Ansonsten folgt uns gerne und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.